0: hermanos. Como veis, vengo preparado para salir en la calle cumpliendo las normas de seguridad que nos pide el Estado que, que tengamos a la hora de poder salir de casa. Y mientras me quito esto, eh, quería recordar un, el, hace un par de años, cuando estábamos en un misión posible, seguramente Nerea se acordará, en <ríe> verdad Nerea, el... el el primer día que estábamos allí, en la primera reunión que tuvimos juntos, eh, fue, fue súper chulo porque el director eh, nos recordaba no solo que Jesús ha resucitado, sino la forma en la que eh, tendría que ser esa celebración. Y recuerdo que él... Eh, pegó un grito y nos invitó a todos a, a unirnos a, a ese momento, de hecho lo, lo, lo grabó y está subido en, la, en las redes sociales de, de Misión Posible como eh, en el momento de, de, de decir Cristo ha resucitado y estábamos todos ¡Uah! porque realmente hermanos, tal día como hoy, celebramos uno de los eventos, no uno sino el evento más importante que ha habido en este universo. El Hijo de Dios ha resucitado, el Señor Jesús ha resucitado. Y es cierto que llevamos ya cuatro, cuatro domingos que no nos reunimos bajo el mismo techo. Y ya el domingo pasado eh, quedó claro, os dije de muchas maneras que, que eh, os echo de menos. Pero un día como hoy, en el que celebramos el domingo de resurrección, pues se hace aún más patente el hecho de que eh, nuestra iglesia, el edificio de nuestra iglesia, pues está vacío. Y este sentimiento de echarnos de menos, pues es aún un poco más, más, más patente. En el ámbito cristiano, y quizás aún más en el evangélico, hablar de la, resurre de la resurrección de Jesús es pues, de, lo más, de lo más cotidiano. Eh, la rutina, a veces, la rutina de mencionarlo quizá nos haya eh, hecho perder un poco de alguna manera el, el profundo significado que tiene esta realidad. El, el cristianismo depende íntegramente de, de, esta, de, esta, de lo que hoy estamos celebrando. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. De hecho, si no hubiera sido así... Si Jesús no hubiera resucitado, hubiera pasado este, este hombre, Jesús hubiese pasado a la historia como otros muchos maestros antiguos. De hecho, eh, esta conciencia, esto que estoy yo afirmando, eh, Pablo lo deja clarísimo en 1 Corintios capítulo 15. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Pablo lo sabía eh, claramente. La fe cristiana, que no se cimenta, sobre la fe en la, en la resurrección de Jesús no puede ser llamada ni fe ni cristiana por tanto conocer al resucitado y confesar la identidad de aquel que lo resucitó es lo que da sentido a todo lo que se enseña en los evangelios en torno a, la, a su vida, su muerte y todo lo que implica esto para nosotros bien lo dice Pablo también en Romanos 10, 9 y 10 si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios los levantó de entre los muertos, serás salvo. El texto sobre el que vamos a reflexionar hoy está en Lucas 24.5. Es uno de los textos que aparece en los evangelios sinóticos, en los Evangelios, los cuatro evangelios. He elegido el de Lucas 24 el de Lucas, en concreto el de Lucas 24, porque en esta mañana, inevitablemente,
1: eh,
0: hablar de la resurrección de Jesús tiene cierto acento apologético, de defensa de la fe, ¿vale? Y me parece muy, muy llamativo, muy bonito, eh, muy significativo, cómo eh, desde el comienzo Lucas eh, insiste en indicar que su relato es un relato que sigue una cronología histórica, que tiene el sentido último de contar la historia de Jesús tal cual sucedió. Así que me parece muy significativo este énfasis que pone Lucas desde el principio en su, en su Evangelio. Pero para tener un poco más de contexto, vamos a leer un poquito más, ya sabéis, para poder ent bien, entender bien un texto hay que leerlo en su contexto, y vamos a leerlo, vamos a leer desde el versículo 55 del capítulo 23 hasta el, el versículo 12 del capítulo 24, o sea, vamos a leer desde el 23 capítulo 23 de Lucas, versículo 55 hasta Lucas 24, 12, ¿de acuerdo? el texto dice así las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme el mandamiento. El primer día de la semana, ya estamos en el capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro <coughs> y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡No está aquí! ¡Ha resucitado!» Acordaos de lo que os dijo cuando todavía estaba con vosotros en Galilea. Estas mujeres acompañaron a Jesús desde Galilea. Por eso hemos comenzado desde el versículo 55 del capítulo 23. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser, cruci y ser crucificado. Pero al tercer día, resucitará. Entonces ellas acordaron, se acordaron de las palabras de Jesús al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los a once a y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, la madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Pero los discípulos, el relato les pareció una tontería, en algunas versiones dice, ¡una locura! Así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado, de lo que había sucedido. Lucas 24 eh, relata la resurrección de Jesús, el encuentro de Jesús con las mujeres, que son las primeras discípulas en ser encomendadas a anunciar el mensaje incomparable y lleno de esperanza de la resurrección. También nos describe la, incre la incredulidad de los discípulos, de esos doce, en este caso ya once, que mm, tendrían que haber sido quizás los que más eh, recibieran este mensaje con entusiasmo, con alegría, pero no fue así. La incredulidad de los discípulos fue motivada por diferentes aspectos que algunos de ellos vamos a ver esta mañana. Tras este hecho se describe cómo Jesús sale al encuentro de los discípulos que huyen camino a Meús, camino a Emmaús, versículos del 13 al 35, texto que no hemos leído, pero que veremos algunos textos también y como posteriormente se reúne con los 11, en los versículos 36 al 49, y del 49 al final la encomienda de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio en estos momentos en estos momentos en los que la muerte se ha hecho noticia mostrando eh, no solo eh, la muerte de aquellos pobrecitos ¿no? como algunas veces se, se piensa, ¿no? aquellos pobrecitos que están en otros lugares del mundo que casi casi pasan inadvertidos, sino que ha puesto a todo Occidente en jaque. Este relato es como mínimo escandaloso. Como os decía al principio, la resurrección de Jesús es un desafío, un desafío viral. Aún más si cabe en estos tiempos en que todos estamos siendo zarandeados, todos. Da igual tu confesión, da igual tu residencia, da igual tu nivel económico, todos. Ante la pregunta de si es cierto que Jesús resucitó y el cómo eso fue posible a través de un método científico es como poco difícil. Es más realista afirmar que es imposible descubrir a través de este método la veracidad o no de esta realidad. No hay datos suficientes para, de alguna manera, recrear la resurrección de Jesús en un laboratorio. Lo más cercano a esto es la resucitación, aquello que los médicos hemos visto en... Eh, muchas veces en las películas y en la actualidad suceden más. sucede en más de una ocasión en los hospitales cuando una persona pues eh, ha dejado de respirar, o el corazón ha dejado de latir, y de repente traen una máquina y le hacen un, un, un choque eléctrico para que, de alguna manera, ese cuerpo entre en un proceso de resucitación. ¿De acuerdo? Entonces, la conclusión última es. ¿Es un mito? la resurrección de Jesús? ¿Es una invención? ¿Es una creación de la comunidad que intentó eh, de alguna manera divinizar a eh, aquel carpintero muerto en la cruz? ¿O solo nos queda el acercamiento a la resurrección desde un ángulo meramente experimental, experiencial? La resurrección es, es verdad porque lo siento en mi interior, eso muchas veces lo decimos nosotros. Esto es verdad porque lo sentimos. Esta es la única manera de poder acercarnos a, a la realidad de, le, de, de la resurrección de Jesús, si es cierta sí. o no la resurrección de Jesús. En la, eh, o es que en la, en la actualidad tenemos herramientas para acercarnos lo más posible a aquel momento que se relata en los evangelios. Cuando nos acercamos a la, a la resurrección desde un punto de vista histórico crítico, se hace más evidente, si cabe, la necesidad que, que tiene nuestra fe de comprender, de razonar, de analizar y de cómo nuestra razón necesita, en un determinado momento, la dimensión de la fe para comprender en su amplitud todo el mensaje, todo el mensaje de Dios. Desde un punto de vista histórico, el texto sobre el que nos vamos a centrar, nuestra reflexión hoy, es el de Lucas 24, Versículo 5, que dice así. Asustadas estas mujeres que acompañaron a Jesús, a José, de y desde Galilea, para eh, eh, ver dónde enterraron el, el cuerpo del Señor, se postraron sobre su rostro, pero ellos, los ángeles, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La resurrección de Jesús y los relatos que, que, que la explican ha, so, ha sido sometida a estudios exhaustivos, no solo por eh, historiadores cristianos, sino por historiadores de toda creencia, todo color, toda tradición. En la, en la actualidad, <coughs> ningún estudio serio de la vida de Jesús, ningún estudioso serio, ninguna, ningún historiador serio, duda de la existencia de Jesús como personaje histórico. Jesús de Nazaret existió. En cuanto a la resurrección, un aspecto concreto de la vida de Jesús, desde este mismo punto, desde este mismo punto de vista histórico-crítico, hay tres elementos que nadie de esta comunidad histórica seria que realmente ha estudiado en la vida de Jesús y ha contemplado los textos del Evangelio, no como textos inspirados, sino como textos históricos, los ha analizado desde este punto de vista, nadie pone en duda que estos tres, estas tres cosas sucedieron así, que son verdad. La primera de ellas es que después de, la, de su muerte, después de la muerte de Jesús, este fue sepultado en una tumba comprada por Jesús de Arimatea, uno de los principales de, de, del Sanedrín, de los que gobernaban en aquel momento a Israel. Otro de los elementos que nadie discute es que al tercer día la tumba estaba vacía, y la encuentran así un grupo de mujeres. Bien, eh, esta aseveración de que la tumba estaba vacía, que lo diga eh, los propios que estaban a favor de Jesús, pues bueno, está bien, es, eh, aporta un elemento eh, histórico. De hecho, el, el, el texto más antiguo que tenemos, que se conoce, que habla sobre la resurrección de Jesús, es Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 5. Este, este texto que lo recoge Pablo, que está escrito en la carta de Corinto de Pablo, eh, todos los eh, expertos en, en estudios del lenguaje, del, de, de, del estudio de Pablo, de su estilo, de su forma de escribir, están de acuerdo en que este texto no es de Pablo. Más bien Pablo se acercó a algo que ya existía, lo recopiló y lo copió en la carta. Era un mini credo, una, una, pequeña, una pequeña confesión de fe que la iglesia primitiva tenía. Y ese, y ese mini credo, ese, 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 que, que Pablo eh, que Pablo recoge, está datado en el año 34 o 36. O sea, tres, cuatro, cinco años después de la muerte de Jesús, ya. Eh, existía la conciencia clara de que realmente el Señor Jesús había resucitado. Y esto es tan esclarecedor porque cualquiera de los que estaban por allí, al lado, podía haber dicho, no, no, esto no es cierto. También tenemos el relato de los enemigos de Jesús, que los propios enemigos de Jesús decían que eh, habían robado el cuerpo ¿De acuerdo? Eh, bajo este criterio no podemos determinar que Jesús ha resucitado, pero sí se puede determinar que la tumba estaba vacía. Tanto los que están a favor como los enemigos co concuerdan en el mismo hecho. La tumba estaba vacía. Y la encuentran así las mujeres. Esto es eh, también un elemento que... Mm, eh, aumenta, aumenta el, el hecho de eh, la credibilidad de aquello que sucedió desde el punto de vista histórico. Porque en, en historia hay un criterio para analizar los, los textos, para averiguar una de las herramientas para averiguar si un texto es cierto o no, hay un elemento que se llama el criterio de vergüenza. Y este criterio de vergüenza afirma que si en un texto fundacional como es en este caso, hay eh, se recogen hechos que más que aportar elementos positivos, elementos que eh, aumenten la, la dignificación y la posición de las personas que participan de ese hecho, en lugar de haber eso sino ahí está lo, justamente lo contrario que son hechos que eh, por, hechos que por el significado vergonzo, vergonzoso que tiene no deberían de estar ahí por el hecho que estén, asevera da un paso más en la verdad de que esa realidad fue así. El testimonio femenino era algo despreciable en aquella sociedad machista, con claros eh, énfasis en, las, en la supremacía de, del hombre. La mujer era despreciada por el simple hecho de serlo. Y esto se, se refleja en la forma de recibir el mensaje, cómo los discípulos recibieron el mensaje.
1: Eh,
0: es una locura, es una tontería, es una sarta de disparates. En cualquiera de las versiones que podamos consultar sobre ese texto vemos estas eh, acepciones de la, de la palabra en griego. Algunas enfatizan un poco más su estado emocional y otras un poco más el sentido de desprecio por el hecho de dónde viene eh, el mensaje, por los, las transmisoras del mensaje. El tercer, el tercer elemento que toda la comunidad histórica está de acuerdo es que los discípulos creyeron que Jesús había resucitado de los muertos, aunque su, des, su predisposición estaba en contra de hecho. De, estaba en contra de, de esto. De hecho, esa declaración desde el punto de vista económico, el decirlo, los discípulos decir abiertamente, ¡Jesús ha resucitado! Decir, de hacer esa declaración desde cualquier punto de vista económico, eh, desde el trabajo, desde la sociedad, desde la religión en aquel momento no aportaba nada bueno ni nada positivo. Al contrario, les ponía en peligro de muerte. ¿Qué ocurrió aquel domingo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué explicación más razonable se encuentra para <ríe> darle sentido a todo esto? En el siglo I no había ninguna expectativa. Nadie esperaba que el Mesías tuviese que morir. Y menos como murió, como hereje, como un maldito, como un delincuente. Las creencias con respecto a la resurrección se reducían al final de los tiempos, al momento escatológico, ¿no? cuando Dios intervenga en la historia de forma eh, definitiva. Ahí sí que se resucitarán. Entonces nadie esperaba que Jesús resucitara. Era inevitable eh, que nadie esperase que Jesús resucitara. Cuando uno investiga sobre, eh, uno investiga en libros, en historiadores, en comentaristas, incluso en Internet, las discusiones, porque veréis, o si alguna vez os habéis puesto, veréis que muchas de las discusiones no están eh, eh, sobre los hechos históricos, sobre si esto sucedió o no. Sí, sí, esto sucedió. Eh, la discusión está sobre el significado de esos hechos históricos, sobre sus implicaciones históricas para la humanidad. Emmanuel, Emmanuel Carré, un guionista y escritor francés, ateo, eh, en uno de sus libros más honestos, en los que explica su paso de ser católico a, a, al ateísmo, de la fe a, al ateísmo, titulado El Reino, dice algo, en boca de, dice algo que en boca de un ateo pues es, es como mínimo, revelador. Cualquiera que diga, dice este hombre, cualquiera que diga que la tumba no estaba vacía es idiota. Jesús fue un personaje histórico. La gente creía que tenía poderes sanadores. No está diciendo que los tuviese, sino que lo que está diciendo es que como hecho histórico, la gente creía que Jesús tenía poderes sanadores, que fue crucificado y que al tercer día la tumba estaba vacía. Que la razón sea que ha resucitado, no lo quiero creer, porque si no, yo tengo muchas cosas que cambiar en mi vida. Por tanto, dice Manuel Carré, necesito buscar alternativas. es revelador esto, ¿no? Cómo la resurrección provoca, nos desafía, es un, es un reto viral, ¿verdad? Como diríamos hoy en día, en medio de esta, en esta situación de, de redes sociales, un desafío viral. Porque es que se han barajado eh, alternativas como, ya recoge la palabra, que re, eh, robaron el cuerpo. Hay otros que han dicho que en realidad no murió, no murió. Los, los romanos que eran unos expertos en matar sabían perfectamente cómo tenían que hacerle daño a la gente para dejarla totalmente muerta, pues se equivocaron. En ese caso fallaron. Entonces Jesús, de alguna manera, sufrió una resucitación que no es lo mismo que resurrección, y se fue al Tíbet, y allí tuvo hijos, etcétera, etcétera. De lo que no cabe duda es que la resurrección de Jesús es una invitación, una provocación, un desafío constante al ser humano a decidir si quiere tener un encuentro con el Jesús del Evangelio, este Jesús... ¿Vivo por la intervención de Dios que derrocha compasión y misericordia por el ser humano o el Jesucristo muerto necesitado de su madre que desde los pasos de Semana Santa clama por liberación y compasión? La primera de las provocaciones es buscar entre los muertos al que vive. La pregunta que los ángeles les hacen a estas mujeres en Lucas 24.5 es una pregunta que ha trascendido las generaciones en todos los tiempos. En todos los tiempos. Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquellas mujeres fueron, se acercaron al sepulcro del Señor con un profundo sentimiento de pena, de tristeza, eh, de amor hacia el Señor. Parece que de alguna manera la pregunta que le hacen estos ángeles a, a estas mujeres. Se podía ver también desde, esta manera, desde este ángulo. ¿Qué haces aquí intentando dignificar un muerto mediante unas normas culturales de sepultura? Estas discípulas del Señor amaban al Señor y se sentían empujadas a mostrar su respeto, su cariño, su dolor al Señor. De alguna manera. Fueron a buscarle por motivos emocionales y culturales. Ellas no esperaban que Jesús estuviese vivo. Ellas fueron a dar una sepultura digna como las normas de aquel momento demandaban. Normas con perfumes, con pliegos de tela, con atavíos, con incluso con flores. Pero es maravilloso observar que el Señor Jesús resucitado, que el Jesús resucitado desmonta todo aquello para mostrarles mucho más. Va más allá de la pena, más allá de los motivos culturales, más allá incluso de los anhelos de su propio corazón hay una parece que la propia pregunta de los, de los de los ángeles tiene una respuesta podría tener una respuesta semejante a esta no hace falta que busquéis al señor él no necesita nada de vosotras para parece indicarle estos ángeles no es como los otros dioses que Piden cosas, que demandan la energía humana para parecer que están vivos, que salgan, que entran, que interceden. Recibid este mensaje de esperanza y llevadlo a vuestros compañeros, a los discípulos, para que ellos la reciban. Que Jesús ha resucitado. En aquella sociedad machista la, resur la, la resurrección de Jesús tuvo un impacto tan grande, tan revolucionario... Que unos años más tarde llevó a Pablo de Tarso a decir que en Cristo no hay, eh, no hay privilegios por ser de una cultura o de otra, por ser de un país o de otro, por tener un estatus social u otro, por ser de un sexo o de otro. No hay distinción en Cristo. Dios no hace acepción de personas. La igualdad, la libertad y la identidad que el ser humano anhela se encuentran, encuentran su respuesta en la resurrección de Jesús. La segunda provocación que podemos encontrar es huir del resucitado y esconderse en el dolor y la confusión. El otro acercamiento a la provocación del resucitado es la huida. Huir, huir de las preguntas, huir de las consecuencias, huir de la angustia que genera la necesidad de encontrar sentido en, en esta vida carente de sentido. A estas personas... Solo les queda el sentido, el, sen, el sentido narcótico de la vida. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y yo espero que en algún momento alguien se acuerde de mí en el día de mi muerte y me recuerde. En el relato de Lucas 24 encontramos a dos discípulos que dejan Jerusalén y la comunidad de seguidores de Jesús. Para volver a sus casas en Emaús o quizás cerca de allí, la libertad con la que Dios nos ha dotado para decidir sobre estas verdades no solo condiciona nuestra vida, también, también la define. El concepto de Mesías presente en la mente de sus discípulos no distaba mucho del sentir reinante eh, en aquella época. Es cierto que ellos habían tenido un contacto más cercano, más íntimo. Habían tenido el privilegio de escuchar a Jesús. Es cierto que habían... Eh, podido ver a Jesús hacer esos milagros tan impresionantes. Incluso ellos, cuando el Señor los comisionó a ir y predicar el Evangelio, ellos eh, volvieron diciendo, eh, diciendo cosas tales como hasta los espíritus se nos sujetaban. Ellos mismos habían podido realizar aquellos milagros que el propio Señor había, había hecho. Sin embargo, como hemos visto en distintas partes de la Biblia, en distintos libros del de Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo, como Corinto, como Gálatas... El medio mediatiza. El confesar como señor, a, eh, como señor a Jesús de Nazaret y el confesar la obra de Dios que le resucitó de los muertos son dos confesiones que se encuentran indisolublemente unidas. No se puede creer en Dios y no creer en la resurrección de Jesús. O sea, no se puede ser cristiano sino si no se tiene fe en la resurrección de Jesús. De hecho, si Dios resucitó a Jesús de los muertos, esto implica... La, la respuesta última es que Dios existe. Y esto pone en jaque al ser humano. Como muy bien dice Emanuel Carrer. Si creo que realmente, si creo todas las, todos los indicios históricos y la última explicación que le doy es que Jesús resucitó de los muertos, que Dios resucitó a Jesús de los muertos... No puedo seguir viviendo como sigo viviendo. Este es el gran desafío de la resurrección. Y es un gran desafío no solo para aquellos que no creen, sino incluso para aquellos que creen, como estamos viendo. Los que iban camino de Maús como buenos judíos tenían puesta su fe en Dios y su esperanza en un Mesías, en un rey libertador que los librase, que los libertase de aquella opresión. Cuando conocieron a Jesús, vieron en él sus deseos, sus ilusiones, sus proyectos. Sin embargo, ya hacía tres días que habían muerto. Unas mujeres vinieron esta mañana de temprano, les, les dijeron a su misterioso acompañante de camino a Maús, diciendo que la tumba estaba vacía y que se habían encontrado con unos ángeles que les anunciaban que Jesús había resucitado. Menuda, menuda tontería. ¿Quién se lo puede creer? Desesperados, algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y, y se lo encontraron tal cual las mujeres dijeron, vacío, con las vendas por allí. Sin embargo, de Jesús, nada. Y mira, nosotros camino a casa, aquí en Jerusalén no tenemos no tenemos que hacer nada ya, no tenemos nada que hacer aquí, no se nos ha perdido nada. Desde ese momento hasta llegar a la aldea de Maús, el misterioso transeúnte que les pide acompañarlos no deja de explicarles lo que las, lo que las Escrituras, lo que la Biblia, eh, dicen de, de, del Mesías. Cuando uno lee ese texto, eh, se le vienen preguntas a la cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible que no se dieran cuenta de que era el Señor? ¿El propio Señor Jesús había puesto un velo para que no lo reconocieran? ¿Es posible que estuvieran tan absorbidos, tan absortos, tan metidos en su frustración y la derrota que no eran capaces de reconocer a Jesús? Quizás el dolor de sentirse defraudados e incluso un poco tontos por haber perdido el tiempo siguiendo a un hombre que ellos pensaban que, le, que les iba a dar aquello que ellos anhelaban, pero que ya llevaba tres días muerto. El Jesús resucitado se sirvió de la luz que da la palabra de Dios, pero la palabra de Dios bien explicada. No en un ambiente formal de un templo, que esto me, pareció, me parece extraordinario, me parece maravilloso. No en un lugar formal, sino de camino. Mientras se va y se viene, mientras se hacen las cosas, mientras se vive en el camino, el Señor Jesús le abrió las Escrituras de tal manera que eh, de, alguna, de alguna forma ellos empezaron a, a sentir que había algo especial en todo aquello que estaba sucediendo. Aquello que sucedió en el camino, de alguna manera se, comple se completó con el recuerdo de, la sencilla, eh, de una sencilla experiencia de un acto cotidiano de todos los días que fue romper el pan y dar gracias por aquella, por aquella comida. Ese acto cotidiano unido a la a apertura de la palabra de, en, en, en el medio más normal fue lo que les condujo a, los, a unos discípulos que estaban cegados por todo lo que habían pasado ¿Por unas expectativas rotas? ¿Por unas esperanzas tiradas a la basura? Para reencontrarse otra vez con el Señor. A lo mejor era necesario que todas esas expectativas, ideas y formas de entender a, de entender a Jesús, pues realmente fuesen tiradas a la basura, para reencontrarse con un Jesús más profundo, más amplio, que realmente abre las, los brazos a todo aquel que le busca. Este relato de la Resurrección con los de Maú nos muestra que la Resurrección responde a los anhelos más profundos del ser humano de libertad, de dignidad, de valor. La Resurrección ayuda a los discípulos que están confusos acerca de la identidad de Jesús, incluso de, incluso de la propia suya, de su propia identidad, a entender claramente quién es el Señor y quiénes son ellos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú en este momento? ¿Cómo incluso antes de llegar a este momento ¿cómo estás? ¿eres uno de esos que están en huida hacia adelante queriendo dejar atrás el dolor, la incomprensión la frustración, las expectativas no cumplidas? permite al Señor al, al Señor, eh, a, a Jesús resucitado acercarse a tu camino para que cuando llegue puedas disfrutar de su compañía puedas eh, preguntarle tus dudas puedas abrirte a él y cuando te abran los ojos a través de sus muestras cotidianas de amor puedas volver a Jerusalén a la comunidad que te, que te espera pero ¿cómo estaba esta comunidad? pues la comunidad ¿estaba preparada? ¿o era más bien una comunidad atemorizada, una comunidad imperfecta una comunidad escondida, una comunidad que no paraba de recibir información sobre la realidad de la resurrección, sobre la veracidad de la resurrección, pero sin embargo, no era capaz de reaccionar, no era capaz de despertar. ¿Qué le pasaba a esta comunidad? No era capaz de creer aquello que Jesús les había enseñado e incluso aquellas cosas que ellos mismos habían enseñado a otros. Es posible que esta sea una regografía de la iglesia de hoy, ¿es posible que la iglesia esté absorta en el mensaje que no cesa de recibir que cada domingo, pero paralizada por el desconcierto de sentirse un poco fuera de la realidad, un poco eh, que el mensaje que, que transmite la gente ya es un mensaje antiguo, que no tiene nada que decir a la gente, un mensaje que incluso no, no sabemos cómo transmitirlo a las personas, una iglesia centrada en sus imperfecciones y en sus temores, escondida quizás porque de, le da vergüenza de sí misma, de saber o de entender sus, sus propias limitaciones. Ante esta sensación, estos sentimientos y estas acciones de la comunidad de discípulos, Jesús mismo se acerca a ellos. Observad la conversación, versículos 38 y 39. Dice el Señor, ¿por qué, estáis, por qué os asustáis tanto? ¿Por qué estáis tan asustados? ¿Por qué, ¿Por qué dudáis? Mirad mis manos y mis pies. ¡Soy yo mismo! Tocadme y ve. Un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Como veis que yo tengo, no soy, una, no soy una alucinación. ¿No habéis creído en una mentira? Dicho esto, les mostró las manos y los pies... es llamativo observar que los elementos identificables del Jesús resucitado no son los mantos de oro ni las coronas brillantes ni toda la parafernalia que a veces no solo la, la iglesia eh, católica sino incluso la propia iglesia evangélica a veces eh, adorna todo, todo, todo su culto de una enorme parafernalia sin necesidad eso no son eh, lo, 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 la, las señales que identifican a la comunidad de seguidores de Jesús. El Jesús resucitado, lo que hizo eh, el Señor Jesús fue mostrar los signos del sufrimiento provocado por la misión que había venido a realizar, por el llamamiento, por el servicio, por la entrega, por el amor, que el sábado Eli nos estaba ilustrando sobre el amor. Estos son los, eh, los signos que nos identifican o la iglesia se ha convertido en una panda de discípulos quejumbrosos que no son capaces de ver, de ver más allá. A pesar de que Jesús estaba presente, estaba delante de ellos, que lo habían tocado, ellos aún no estaban convencidos, necesitaron ver a Jesús como él. Una vez más, es a través del de gesto tan cotidiano como es el comer, y posteriormente, la exposición de la palabra bien hecha, los discípulos despertaron. Aquella comunidad despertó y se dio cuenta realmente quién era ese Señor, quién era esa persona que estaba ahí frente a ellos, que era el propio Señor Jesús resucitado, que Dios había resucitado a Jesús de los muertos. Hermanos, no cabe la menor duda que lo que hoy celebramos es el hecho más importante y magnífico que Dios ha dado al universo, la resurrección de Jesús. La resurrección completa el mensaje de esperanza dado a María. Empezó con una mujer y termina con unas mujeres entregando ese mensaje a los discípulos. Emanuel, Dios con nosotros no fue una imaginación, no fue la proyección de un deseo, no fue, una, no fue una alucinación, es una verdad que transformó a un grupo de atemorizados seguidores de Jesús en personas valientes tan solo unos días después de la muerte de su maestro. No cabe duda que la resurrección es un desafío viral. ¿Qué esperas que Jesús haga? Esa es la pregunta. ¿Cuánto conocían los discípulos al Padre? ¿Qué esperas tú? ¿Cuánto lo conoces tú? ¿Qué esperas tú de Dios? Incluso aunque no esperes nada, pero de alguna manera en tu interior hay un hambre y sed de justicia. No te permitas caer, caer en el cinismo y en la desesperanza. Deja que el, que el resucitado salva tu encuentro y te abra los ojos, para que la luz de Cristo te devuelva la dignidad que el pecado te ha robado, te devuelva la esperanza. El mensaje de, de la resurrección es un mensaje de esperanza en medio de este mundo en el que o casi en el cinismo o casi en el suicidio. La resurrección de Jesús es la respuesta a todo ser humano, sea creyente o no. Y es un reto. Por eso... En, en, en esta mañana, ya sé que me he hecho más largo que, más largo que en otras ocasiones, pero era inevitable eh, profundizar en este mensaje de la resurrección porque es algo eh, que no tiene comparación. El Señor Jesús ha resucitado. Dios resucitó a Jesús de los muertos. Y es posible que en estos momentos podamos eh, quizás de alguna manera percibir que la el cristianismo en Europa, en Occidente, es un cristianismo que está en decadencia. Incluso algunos piensan que eh, el cristianismo en Europa ya está muerto. La iglesia en Europa está muerta. Sin embargo, esta sociedad, este mundo, aún no ha experimentado una iglesia resucitada, una, una iglesia que haya vuelto una vez más su, sus ojos y su corazón a este Cristo resucitado para resucitar con él y mostrar a este mundo el poder de la resurrección de una manera espectacular. Por eso este este en este, este domingo de resurrección, en estos momentos en los que el mundo se cae, parece que se cae, el, la resurrección de Jesús desafía a la iglesia a volver a ser aquella aquel cuerpo que transformó una sociedad en tan solo tres siglos, sin redes sociales. Solamente a través de un testimonio, de mostrar las imágenes del Cristo resucitado, de compasión, de misericordia, de sufrimiento, de llorar con el que llora y de reír con el que ríe, de amarnos los unos a los otros, a pesar de todo, porque nadie es perfecto. Sin embargo, en el Señor Jesús tenemos el refugio, para encontrar ese lugar de consuelo, ese amigo siempre entrañable, ese abrazo que solamente el Jesús resucitado nos puede entregar. Que el Señor los bendiga y, y espero que esta palabra os sea de bendición. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive!